0: Ik ben Cornel Evers en dit is EK's podcast van woensdag 13 juni. Jawel, dat is het. En voor de oplettende luisteraar en degene die misschien eerder iets minder heeft opgelet. Dit is niet Kaas podcast, maar EK's podcast. Zo <laughs> so cheesy. Um, Oké. Okay. Het gaat over het EK. Of nee, dat is he niet helemaal waar. Het gaat voornamelijk over het EK. Het is tijdens het EK. Hè? En dan laat ik dan ook eens een leuke zomerserie doen. Ik zie zoveel podcasts die ineens over het EK gaan. Ik dacht, deze, deze weken... EK's podcast. Hè? We doen het gewoon. Dus uh, hartstikke leuk dat je luistert. We hebben net achter de rug... Nederland-Oekraïne. Nou, een, een wedstrijd naar mijn hart. Ik... Uh, ik, ik hou ervan als we winnen, en dat hebben we gedaan, en ik hou er stiekem nog meer van, dat als je achteraf weet dat je gewonnen hebt, dat je tijdens de wedstrijd ook nog een paar keer gevloekt hebt, even op het puntje van je stoel, even die spanning voelen van het zal toch niet. En uh, het was allemaal aanwezig. Hè, de eerste helft uh, was nog 0-0, maar het was, nou ja, uh, de wedstrijd was voor ons. We kregen kansen genoeg, uh, maar hij ging er niet in. Hij ging er niet in. En uh, de, de bus van Oekraïne werd 33 keer geparkeerd voor de, voor de goal. Dus het was ook nog lastig, maar desondanks kregen we genoeg kansen. En de tweede helft gingen die kansen erin. Nou, wat gebeurt er dan? Uh, Wijnaldum scoort de eerste. Dan zie je al dat, kijk, dan kan Oekraïne nog steeds een beetje die bus parkeren. Want ja, weet je wel, ze, ze loeren op de counter, dus eentje erbij. En het zou 1-1 zijn, dat is voor hun natuurlijk wel dik winst. Um, nou, toen ging die 2-0 erin van uh, Wappi We Weghorst. <laughs> ja, ik heb, ik heb er een beetje moeite mee. Hè, als je mijn podcast luistert, weet je waarom. Maar um, goed, Wout Weghorst. Uh, die scoorde die tweede. Dan zie je dat de Oekraïne ook moet gaan voetballen. En uh, ze kwamen met, nou niet met geluk, het was een goede call. Vooral de eerste natuurlijk. Uh, maar... Weet je, een afstandsschot kan gebeuren. Dat is één dingetje bij Oranje wat ik wel vaker ook zou willen zien. Dat iemand dus denkt van laat ik eens van afstand schieten. W uh, in plaats van alleen maar breien voor de goal. Maar goed. Hè? Vergeven, vergeven. Um, de tweede was een vrije trap. Nou, die ging er gewoon prachtig in. Dus uh, kan gebeuren, kan gebeuren. Maar dan staat het wel ineens 2-2. En dan, dan moet je. Maar goed. Uh, Nederland liet de kopjes niet hangen. En uh, Dumfries die in de eerste helft al een prachtige kopbal of een prachtige kans had... He, voor open goal. Even die bal erin knikken. Uh, die knikte hem ruim naast. Uh, had hij deze keer een veel moeilijkere bal. Hij vloog erin. En die bal die vloog er ook in. Dus uh, ja, helemaal te gek. Hè? Scoren helemaal aan het einde van de wedstrijd. Dat is toch het lekkerste. Dat je vanuit dat juichen ook nog bijna doorjuicht tot aan het afsluiten. En uh, ik moet ook meteen zeggen, de EK's weer zitten we hier weer lekker in. Dat duurt bij mij tot aan die pot. En eigenlijk soms tot aan de openingspot. Maar ik moet jullie vertellen, ik heb het afgelopen weekend uh, op een camping uh, doorgebracht. En dat was een uh, camping van staatsbosbeheer. Kamperen bij de boswachter heet dat. Een bevriendste tel stond daar. En uh, wij zijn daar met de kinderen ook naartoe gegaan. En uh, daar hadden we twee plekken naast elkaar. Hartstikke tof. De kinderen hebben een topweekend gehad. En normaal gaan ze vrijdagmiddag naar de BSO. Maar nu hebben we gezegd, weet je wat, we regelen het zo dat wij ook vrijdagmiddag al weg kunnen. Uh, dus we hebben ze meteen het school opgepikt. En we gingen richting het prachtige Zeewolde. En dat was een hartstikke tof camping. We, hadden, we stonden aan een veldje. Uh, recht op midden op dat veldje stond de speeltuin. Uh, de, die vrienden van ons die hebben ook twee kinderen in bijna dezelfde leeftijd. Dus we hebben echt een top weekend gehad. Wat we een heerlijk weer. Ik had wel... <laughs> we hadden um, vrijdagavond, zei uh, de gast met wie we waren... Die zegt van ja, het schijnt wel dat hier nu veel teken zijn. En ik zei nog, ik heb nog nooit in mijn leven een teken gezien. Ik hoor het altijd wel. En wat denk je? Zaterdagochtend, ik sta onder de douche. Ik kijk naar mijn pens. Zit er een fucking teken die zich half begraven heeft in, in mijn buik? Ik zeg, Jezus Christus, wat is dit dan? Um, dus, maar goed, we hadden een tekentang bij ons. Dus ik ben een beetje gehannes. Uh, dat ding eruit gehaald, volgens mij is geheel en dat is belangrijk. Nu moet ik wachten of er niet ooit nog een kringetje komt. Ik denk, de tering, het zal toch niet? Nu heb ik voor het eerst een take in mij gehad. Dus dat en uh, ik kijk even, nou ja, het is twee uurtjes later, ik zit, ik denk, ik heb nu van die lage sokken had ik aan. En uh, ik hoop niet dat mijn poten nu daar verbranden op je enkel, En dan is dat vervelend, toch? Als je je poten daar verbranden. Dus ik ik til zo'n beetje. Ik had een lange broek aan namelijk. En het was ook een beetje vanwege die teken. Ik denk, uh, mij niet meer gezien. En ik kijk zo naar mijn enkel zitten een heel klein teken. Weer in mijn poot. Dus ik met die tekentouw. Die was veel te groot. Dus daarna met een pisset. Die had die andere gast bij zich. Dat ding verwijderd. Volgens mij redelijk goed. <laughs> ik weet het niet. Maar goed, we gaan het afwachten. Uh, mocht er ergens een kringetje ontstaan. Ik denk dat ik ze goed heb verwijderd hoor. Maar gewoon twee keer een take. Een hele fucking leven, 41, bijna 42 jaar lang. Want uh, de 16e woensdag, aankomende woensdag word ik 42. Nooit een take in het echt gezien. Echt nog nooit. En ik kom echt uit een gebied waar ook uh, bossen zijn en dat soort dingen. Ik heb ook het idee dat het vroeger minder was. Um, nou, heb ik dat een beetje nagezocht. en Het schijnt wel dat er Nederland zich de afgelopen zoveel jaar um, hard heeft gemaakt om meer reën. Uh, in Nederland te hebben en het schijnt dat die teken daar enorm goed op leven en uh, dat er inderdaad ook wel wat meer teken zijn gekomen. Maar goed, Hè? laat dat een teken zijn voor de <laughs> oplettende luisteraar. Kijk uit, je, moet dus, je kunt prima op een open veld een beetje rondrijden, maar wat gebeurde er nou? Ze hadden van die jeude boelballen mee en die yogis die begonnen te gooien met, op een, uh, ze hadden zo'n opblaashond, zo'n takkie, weet je wel, van Jippe Janneke, van de HEMA. En dan gingen ze met die ballen, waarvan die plastic shudderboe ballen, dan gingen ze daarop gooien, want dan was het lachen. Dan schoten ze alle kanten op die ballen. En die schoten dus ook in, waar de bomen stonden, was iets hoger gras. En uh, ja, die ben ik eens avonds uit gaan halen. En daar zitten die fucking teken ook. Dus dat was er aan de hand. Had ik ineens een teken in mijn pens. Nou, ik wist niet wat ik zag. Ik kijk ze naar beneden, ik zo, uh, uh, zie je ineens zo'n beest die zich half ingegraven heeft in je buik. Maar goed, uh, dat is mij dus overkomen. En uh, nou ja, ik weet, Verder weet ik, er, ja, ik weet er van, ik weet wel van dat het uh, gevaarlijk kan zijn. Maar volgens mij, als je het goed verwijdert, dan uh, moet het goed komen. Toch, laten we het open. En anders weet ik dat het gebeurd is. Dus kan ik er ook op letten. Dus uh, dat. Um, nou ja, oh ja, dat vertel ik dat we aan het kamperen waren. Omdat ik daardoor de, de openingswedstrijden uh, gemist heb. Ik heb heel klein. Gewoon oh, even op mijn telefoon. Ik wou gewoon dat weekend ook een beetje mijn telefoon een beetje aan de kant houden. Natuurlijk, want je zit daar gewoon gezellig te kletsen met mensen, een biertje erbij en uh, lekker weer. En met de kinderen dingen doen. En uh, dus ik had de openingswedstrijd eventjes, ik denk een minuutje, nou toch even kijken wat het is. Toen uh, kreeg ik ineens uh, allemaal appjes um, gisteravond. En dat kwam natuurlijk, door, uh, dat kwam niet door Eriksen, dat was vanwege Eriksen. Ik kreeg een uh, vriend van mij, die zat nu in Finland... En die, uh, die zei: Van is het bij jullie? Uh, komt het ook zo hard aan? Hier is iedereen echt helemaal uh, verbijsterd door wat er op tv is. Dus ja, ik zei: Ik heb niks gezien. Um, dus even later ging een andere groepsapp. Ik um, ging toch kijken. En, en daar viel ik erin uh, toen ook al die foto was gepost. En dus daardoor kwam het um, natuurlijk minder hard binnen dan bij mensen die. Uh, het live zagen. Ik heb het niet teruggekeken. Ik hoorde ook allemaal mensen dat er veel te lang werd gefilmd, dus ik denk van, ja, weet je, dan ga ik ook niet een ramptoerist uithangen. Ik weet dat er gebeurd is en ik vind het verschrikkelijk voor die jongen. En, um, ik, en ik wist al, ik wist al, hij had zijn ogen weer open en ik wist dat hij niet dood was. Zeg maar, mensen die dat keken, die hebben natuurlijk dat wel gedacht. Um, maar wat gebeurde er toen? Toen werd ik vervolgens denk van, ja, ik wilde toch wel even die reacties lezen. Want ik vertelde natuurlijk ook met de mensen met wie we waren. En die zaten ook wat what the fuck. En uh, ik... Uh, Jezus, zit hier een mug bij me. Ga ik nou het hele weekend lek le le geprikt worden? Maar goed. Um, de, uh, nou ja, ik, ik zei er eerst nog wat over. En dat bleek een beetje te bot te zijn. Dat was binnen die appgroep. Uh, was ook helemaal niet lullig bedoeld trouwens. Maar uh, ik had dat gewoon niet gezien. Dus ik zat in een andere state of mind. Uh, toen kreeg ik door van, Jezus Christus, dit is echt ernstig geweest. Weet je wel, op het moment dat je dat ziet, dan weet je dat meteen. Toch? Dat heb ik nu aan iedereen gemerkt. En uh, toen kwam natuurlijk het hele Willem Engel verhaal. Die ging beweren dat dit kwam door vaccinatie van die speler. En buiten dat het een enorme oedlul is, dat heb ik al een keer eerder uitgelegd, Um, is het ook nog zo dat hij er weer dingen bij heeft bedacht Dus hij had bij bedacht Hij ging er vanuit Omdat hij het ergens had gehoord volgens zichzelf Waarschijnlijk in zijn in, van een paarse olifant die langskwam uh, Dat hij de dag ervoor zou zijn gevaccineerd Nou dat lijkt me sowieso Als je een klein beetje hersenen hebt Weet je dat het bullshit is Want ze gaan echt niet Een, een, een speler die de dag daarna Een belangrijke wedstrijd moet spelen Gaan ze niet vaccineren en niet omdat het, omdat het allemaal heel gevaarlijk is... maar gewoon omdat het kan zijn... Hè, één op de zoveel mensen krijgt bijvoorbeeld koorts of spierpijn. Of al is, maar een, al is er maar het gevoel van een blauwe plek... wat ik ook heb gehad, wat prima mee te leven is... als je verder die dag niet zo heel veel hoeft. Maar als je een wedstrijd moet spelen... dan wil je natuurlijk de spelers wil je top hebben. Dus op het moment dat je ze laat vaccineren... doe je dat dik van tevoren. Toch? Dus als je... Nou ja. Willem Engel kan niet nadenken. En die, die, die post dat en... Ah, tering, wat een debiel zeg. Maar goed, uh, heel veel mensen vinden dat nu. Hebben dat gezien. Uh, de meeste mensen daarvan, die vonden het al natuurlijk. En ik heb het gevoel dat hij ook bij uh, een aantal mensen... die eventueel iets richting de wappie zouden gaan... toch echt krediet heeft verloren met deze onzin. Die man die leeft zo in zijn eigen wereld. De hele wereld draait om, draait om hem... Dat is typisch Wappie, maar uh, hij is de opperwappie en dat liet hij nu weer zien. Um, ja, laat ik... Uh, Zijn normale Twitter-account is nu ook geblokkeerd door Twitter... omdat hij zo vaak gerapporteerd was. Hij heeft er nog eentje openstaan namens de dansschool. Daar gaat hij nu lekker op verder. En uh, neem van mij aan, die gaat binnenkort ook de lucht uit. En dan ligt dat weer allemaal aan iedereen, behalve van Willem zelf. Willem die gewoon op Twitter zou gaan, de voorwaarden had kunnen lezen... en wist van tevoren... Net als iedereen die op Twitter zit. Of nee, dat weet je niet als je de voorwaarden niet leest. Maar je had gewoon kunnen weten wat je daar wel en niet mag. En uh, bullshit verspreiden die gevaarlijk is. Uh, ge volksgezondheid in gevaar brengt. Dat mag daar niet. Dus uh, Willem. Dikke vette doei. Ik denk dat we heel snel klaar met je zijn. En je gaat natuurlijk nog allemaal rare sprongen maken in, in de toekomst. Maar uh, namens mij en namens velen denk ik. Krijg ik de fucking tering. <laughs> Hè? Nu helemaal. Je bent een onmens. En uh, je bent de aardig niet waard. Dus bij deze heb ik je weer aandacht gegeven. Maar ja, <laughs> ik kan dat ook niet laten. Ik was zo blij de reacties te lezen. He, dat normaal zie je een beetje zo 50-50 onder zijn posten. Uh, dat mensen zeggen, ja inderdaad, inderdaad. En andere mensen zeggen, hey, joh, doe niet zo raar, dat kan helemaal niet. En nu was het gewoon echt uh, 99% was, ik ben klaar met je. Dus uh, ja, dat is een geluk bij een heel groot ongeluk. Een ander geluk is natuurlijk dat Eriksen het uh, goed maakt nu. Uh, het is bekend dat zijn hart inderdaad stil heeft gestaan. Dat is natuurlijk uh, behoorlijk heftig uh, voor iemand uh, die topsporter is... en op die leeftijd überhaupt. Um, en helemaal heftig dat dat dan live op tv is... en dat uh, als zijn naasten dat gewoon hebben gezien... Uh, weet je wel, zijn vrouw was volgens mij in het stadion of zijn vriendin. Maar als een andere familie zaten, natuurlijk ook voor de tv. Als zijn vrienden, iedereen die hem kende. Dus dat is een enorm heftig moment geweest voor iedereen. En uh, ik heb het meegekregen uh, via de reacties van anderen. Ik heb het niet gezien en bewust na de tijd niet opgezocht. Het enige wat ik heb gezien is die foto op die Brancard. En uh, daar ga ik het ook bij laten. Want, weet je, dit soort dingen: het is al erg genoeg. En het gebeurt natuurlijk vaker. Alleen niet zo voor het oog van de hele wereld. Uh, ja, dus blij dat dat goed lijkt af te lopen. Dan werpt het toch echt een stuk minder een schaduw over het hele toernooi. Wat wel natuurlijk enigszins een schaduw werpt, is dat het wederom duidelijk werd dat. Nou ja, je hebt mij vaker gehoord over de KNVB, maar de UEFA is daar misschien nog wel de vergrotende trap van, overtreffende trap. En de FIFA nog meer. Hè, met een Qatar. Maar dat ze dan. Een uh, ...het elftal van Denemarken... ...zeggen van we spelen of nu door... ...of morgen om twaalf uur middags... Dan, ...dan blijkt maar weer... ...dat ze we geen enkel gevoel in het donder hebben... ...en dan weet je wel... Er wordt twaalf uur middags ook gekozen... ...omdat er dan op tv ook die wedstrijd los kan worden uitgezonden... ...omdat sponsoren daar geld in hebben betaald... ...weet je, geef die gasten gewoon... Zeg, ...zeg gewoon... ...stel hen ten eerste niet voor dat dilemma... ...dus zeg gewoon het gaat nu niet door... En morgen hebben wij een gesprek en dan gaan we kijken wanneer we dat in kunnen plannen. En dan uh, plan je dat uh, in. Wanneer zowel Denemarken als Finland zegt, uh, binnen ons programma voelen wij je hier ons goed bij. En als dat dan gelijktijdig is met een andere wedstrijd, dan is dat maar zo. Toch? Dan is dat maar zo. En je gaat niet om twaalf uur de volgende ochtend, dan is het echt nog niet uit je lijf die schrik of weet ik veel wat. Dat ga je niet afdwingen. Dus dat was naar. Maar goed... Um, goed afgelopen, gelukkig. Uh, Denemarken heeft natuurlijk verloren... maar dat had er misschien anders ook wel in gezeten. Uh, kan gebeuren. Ik denk ook niet dat iemand daar heel erg mee bezig is nu. Uh, per se. Uh, wil ook nog niet zeggen dat ze uitgeschakeld zijn. Uh, er kunnen daar ook nog krachten vrijkomen... juist door dit alles. Waardoor ze straks toch ineens nog weer... Uh, die andere potten winnen en gewoon zich plaatsen... voor een volgende ronde. zou zomaar kunnen, we weten het niet. Het mooiste is... Dat Nederland heeft gewonnen. En wat ook mooi is, ik kreeg van mij een uh, agent, Anouk heet ze, een uh, pakketje in de bus. En dan kreeg ik de opdracht bij, dit mag je pas de 13e openmaken. Het is voor je verjaardag, de 16e. Maar uh, de 13e mag je die openmaken. En toen zei ik al van, is het een fufuzela? En toen zei ze, nah, ja, nee, 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 nee. En uh, wat bleek nou, het was een oranje shirt, mijn naam achterop, 79, mijn geboortejaar erop. En. Uh, ja, ik had beloofd, ik ga het aantrekken ook. He, want dat was een beetje een opdracht. Dus ik zat voor de tv, ik had hem aan. En nou ken ik mezelf. Ik probeer echt niet bij te zijn. En ik weet dat het onzin is. Maar ik heb ooit een stropdas gehad in 2010. Oranje stropdas. Toen ging de eerste wedstrijd aan een feestje... waar ook een Nederlands elftal gekeken zou worden. En ik ben op zich niet zo van de oranje dingen aantrekken. Dat doe ik niet. Niet omdat ik anderen daarop veroordeel, maar ja, dat doe ik niet... En, maar goed, daar was een beetje de bedoeling. Dus ik dacht, weet je, ik houd het simpel. Ik had een oranje stropdas. Die kon ik in mijn zak. Die kon ik laat ook wel afdoen. Gewoon in mijn zak doen. Die had ik tijdens die wedstrijd aan. En toen wonnen we die dik. Volgens mij tegen Italië of Frankrijk. Heel mooie wedstrijd. 4-1 of 5-1. Maar goed, die werkte. En, uh, en, ik bleef hem, en ik bleef hem dragen. Ik bleef hem dragen. En uh, 2010 kwamen we in de finale. En na die finale dacht ik... Fucking hell, hij werkt niet meer. Hij werkt niet meer. Het is erop dat. Dus dan heb ik in de fik gestoken. Maar goed, nu heb ik dus een uh, shirt verplicht aan moeten doen. En ondanks alles wat tegen zat in de wedstrijd, hebben we die wedstrijd uh, gewonnen. Dus reken maar dat ik hem donderdag weer ga doe. <laughs> dus dankjewel voor het shirt, Anouk. Maar je hebt me ook weer ergens mee opgezadeld. <laughs> ja, ik ga niet degene zijn aan wie het ligt dat we verliezen. Kijk, als we dan verliezen, dan kan ik zeggen, ah gelukkig, het werkt er toch niet. En dan hoef ik er de volgende keer niet meer aan te doen, het volgende toernooi. Als we kampioen worden, zit ik er volgende toernooi weer mee aan. Want zo zit ik ook in elkaar. Um, dat dus, zo zijn we begonnen. Het is uh, eindelijk begonnen, toch wel. Ik heb er niet heel erg naartoe geleefd, maar nu was ik weer bezig. Er is, godzijdank weer publiek aanwezig. En uh, het wordt gewoon een prachtige sportzomer En dat begint met dit EK. En... Uh, het wordt sowieso een mooie zomer. Ik krijg uh, vrijdag mijn uh, tweede vaccinatie. Dus uh, ook top. Um, ja, we gaan er een prachtige tijd van maken. En het begint met dit EK. En het begint met een, een gewonnen wedstrijd. En hoe ver we komen. Weet je wat? Ik heb er helemaal geen idee van. Ik heb na deze winst niet het idee van... we gaan uh, uh, meteen kampioen worden. Hè? Ik zeg ook niet dat we kansloos zijn, maar... Ik denk niet van, oh, het was de, de leukste wedstrijd, denk ik, tot nu toe. En uh, ik heb uh, Oostenrijk en Macedonië ook gezien. Of Noord-Macedonië, moet je zeggen. En die, daar was ik niet van onder de indruk. Dus deze pool, die gaan we echt wel doorkomen. Is het niet als eerste, is het als tweede. En uh, dan gaan we verder. En dan komen we volgens mij, als we pech hebben... of misschien is het al bepaald, maar in mijn hoofd zit... dat we dan tegen die pool des doods... Uh, Frankrijk, Duitsland of Portugal moeten in een volgende ronde... Volgens mij, correct me if I'm wrong, ik heb het nog niet helemaal. 100% op mijn netverlies. Maar dat wordt een heel lastige. En, uh, maar goed, dan heb je al drie potjes gespeeld. Misschien gaat het wel hartstikke lekker en uh, rammen we dat ook van de mat. Maar dan wordt het lastig. En, uh, maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ik vind het in ieder geval leuk dat het weer begonnen is. Uh, mooie overbrugging van zo'n uh, zomerstop in de eredivisie. Uh, veel sport. En... Uh, dit was eerst de EK's podcast. En ik ga in ieder geval altijd na het Nederlands elftal één opnemen. En uh, als ik tussendoor nog uh, ideeën heb of er gebeurt iets... dan kan het zijn dat ik eerder in de microfoon klim... of als ik iemand tegenkom waarvan ik denk... hé, hey, dat is leuk om die er eens bij te hebben. Laten we eens gaan lullen over uh, voetbal, sport, uh, allerhande zaken. Dan uh, zal ik dat niet laten. Um, maar voor nu in ieder geval tot donderdag... Dan zit ik lekker een dag na mijn verjaardag en een dag voor mijn tweede vaccin. Dus sowieso een lekkere break uh, tussen twee hele leuke dagen, hoop ik. En uh, dan spreek ik jullie dan weer. Nou, tot de volgende. Jojo.